0: Welkom bij het NLP-instituut. Vandaag is de podcast over waarom voornemens gewoon niet werken. Ik zit hier met de koning van peak performance, Daniel Kluker, En um, ja, we gaan het hebben over waarom voornemens uh, eigenlijk niet werken. En um, nou, die mening heb ik daar uh, evident over. En uh, Daniel, volgens mij deel jij die mening uh, wel.
1: Ja, zeker. Het is uh, heel interessant. We zitten natuurlijk nu weer op dit moment uh, in januari. Uh, ja, eind van het jaar is toch vaak het moment dat uh, mensen aan de slag gaan met goede voornemens. En alleen al het feit, de cijfers op zich, die liegen er gewoon niet om. Het werkt gewoon niet. En dan, met name de manier waarop die goede voornemens tot stand komen... Misschien is het interessant, Roderick, als we eerst eens naar de cijfers gaan kijken. van, uh, Nou ja, laten we zien van waar, waar die goede voornemens over gaan. Um, wat interessant is, is dat het natuurlijk met name over gezondheid gaat. Als het uh, begin van het jaar, laten we meer aan onze gezondheid gaan werken. Een stijger op dit moment, en dat vind ik een heel positieve ontwikkeling, is uh, beter voor het milieu zijn. Nou, ik denk dat we daar, um, als ik je zo aankijk, uh, met elkaar helemaal eens zijn. Maar als je dan kijkt puur naar de cijfers, dan uh, denkt 80% uh, die goede voornemens vol te houden. En gemiddeld is dat tussen de 8 en 12% die dat daadwerkelijk doet. Dus we zien gewoon dat er structureel iets fout gaat.
0: Ja, Dus er is eigenlijk een gat tussen, tussen 80% van de mensen en, en dan uh, wat zeg, 68% van de mensen. Er zit een gat tussen, tussen wat ze denken dat ze kunnen en wat ze dan werkelijk ook doen. Absoluut. Ja, en daarom is het misschien ook zo'n gevoelig onderwerp. Hè? Want... Um, Elke keer als mensen zeg maar het gevoel hebben, als wij het gevoel hebben van uh, ik heb met mezelf afgesproken dat ik dit kan, dan, dan als we dan de werkelijkheid tegenkomen en we kunnen het niet, dan praten we daar liever niet over. En dan gaan we dat meestal uit de weg, of we, of, of we gaan afleiding zoeken. Of in ieder geval doen we het eerder onder het tapijt, en dat we uh, de realiteit aankijken en zeggen van, hé, hey, maar eigenlijk ben ik gewoon slecht in uh, goede voornemens. Ja, eigen, eigenlijk wel. En je zou zelfs kunnen zeggen dat
1: uh, goede voornemens, het woord goed in dit geval, is niet helemaal waar. Want ze hebben juist een minder positief effect op je wie je bent als mens, en dan je gemoedstoestand. Exact, want je gaat je ja, dus
0: dan juist slechter over voelen.
1: Absoluut, ja. absoluut. Maar dat gaat ook gewoon omdat het proces van het goede voornemen tot stand brengt, uh, eigenlijk helemaal niet klopt. Want als je er gewoon simpel over nadenkt, je wil in het nieuwe jaar verandering, hè, laten we het toch even op de, op de jaarswisseling houden, je wil in het nieuwe jaar een verandering tot stand brengen, als je dan niet kijkt naar het afgelopen jaar of de jaren voor de lessen die je geleerd hebt, als je daar niet de lessen uit gaat halen, hoe kun je dan door hetzelfde te doen een ander resultaat verwachten?
0: Ja, dat is precies wat, wat we proberen te doen. En we we, we... We zetten een soort van, het, het, ik, ik, ik vraag me wel eens af of mensen dan uh, überhaupt doelen stellen. Ik denk dat ze gewoon een soort van intentie zetten van dit is een goed voornemen. Bijvoorbeeld stoppen met roken. Nou, dat is sowieso al verkeerd geformuleerd omdat het een weg van doel is. Dus het is niet iets wat iemand wil bereiken zoals meer gezondheid. Um, maar goed, stel je voor dat je wel meer gezondheid had gezet als intentie. Ja, dan zijn er nog een hele hoop andere stappen te zetten om die doelen ook te bereiken. En ik denk dat die dus vaak worden overgeslagen. En het effect is dan dat iemand zich daar slechter over gaat voelen. Want als je eenmaal bent begonnen met die sportschool en je komt jezelf tegen dat je na twee weken de motivatie niet meer hebt om daar naartoe te gaan, dan heb je nog wel een abonnement lopen van een jaar. <laughs> dat is ook voor je portemonnee niet zo heel goed <laughs> en, 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 en die confrontatie ook een keer, lijkt me ook gewoon een onprettige gewaarwording. Ja. En, 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 en ja, nou ja goed, dit, 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 ik, ik, ik ken mensen die, die, die doelen bereiken op een manier dat ze de pijn zo groot maken. Dat ze op een gegeven moment gewoon niet anders meer kunnen dan het uiteindelijk veranderen. Beetje, uh, ja, uh, ik vind het zelf altijd wat destructieve manier om dat te doen. Maar uh, ik, ik denk dat sommige luisteraars zich daar wel naar kunnen herkennen. Gewoon uh, de hele tijd doen alsof een probleem niet bestaat, zo lang mogelijk. En dan, en dan wachten tot het echt niet meer kan. Echt, uh, echt uitstelgedrag. Absoluut. Ja. Maar ik denk dat, dat dat een sleutel is om
1: een doel of een voornemen, hoe je het ook wil noemen, te willen halen. Is te afvragen van wat is nou eigenlijk het daadwerkelijke doel ja. achter het doel wat ik aan het uh, ja. stellen ben. Ja. Um, als je succesvoller wil zijn met je onderneming of als je meer inkomen wil creëren, dat zou je natuurlijk als doel kunnen stellen... Ja. Um, hè, maar ook met de trainingen die wij gezamenlijk geven... gaat het eigenlijk altijd vaak dan. Maar wat is dan het achterliggende doel wat daarachter zit? Ja. Want als je dan meer inkomen verdient of je onderneming... Um, ja, heeft meer succes, ja. wat krijg je daar dan uit? En ik denk een heel praktisch voorbeeld. Ik had laatst een uh, ondernemer bij ons in de opleiding zitten... en uh, die gaf aan, ik wil meer energie hebben. Nou, ik denk een heel legitiem doel... en ook misschien wel een doel wat je voor het nieuwe jaar zou kunnen zetten. Hey, ik doel. wil meer energie hebben. Ja. En toen ging ik vragen, maar... Wat, wat krijg je daar dan van? Wat is het resultaat op het moment dat je meer energie kan hebben? Ja, dan kan ik meer tijd aan mijn bedrijf besteden. Nou, op zich nog een heel logisch iets. Maar we zijn dan weer eigenlijk een traptreden lager dan dat oppervlakte doel. Ja. Oké, okay, als je dan meer tijd hebt om aan je onderneming te werken, wat krijg je dan daar weer uit? Ja, dan heb ik meer succes. Nou, weer een traptreden lager. Als je dan meer succes hebt met je onderneming, wat mag jij dan ervaren? Ja, dan heb ik een goed gevoel over mezelf. Nou, heel mooi. En daarna was het, ja, als ik dat mag ervaren... dan kan ik trots zijn op mezelf. Dus het gaat uiteindelijk helemaal niet over meer energie. Het gaat over trots voelen op jezelf. En dan ook nog eens met een externe factor... eigenlijk de succes van je bedrijf. Ja. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een groot risico. Ik, ik vroeg hem ook op dat moment. Ik zeg, wat nou als je bedrijf er niet meer mag zijn? Dan mag je dus geen trots zijn meer ervaren over jezelf. Ja. En dat zet mensen aan het denken dus... De vraag is, als je een doel stelt, of het nou oud en nieuw is... of een sportdoel of, of een bedrijfsdoel, wat is het achterliggende doel? De waarom eigenlijk wil je duidelijk gaan ja. krijgen.
0: Ja, dat is, dat, dat is het verschil. En wat ik wel mooi vind aan wat jij zegt... ik bedoel, het is heel praktisch advies... en je ziet het ook op allerlei plekken terug, dit verhaal. Nietzsche had het erover. If your why is big enough, you can cope with anyhow. En natuurlijk een beetje nou ja, nihilistisch geformuleerd... maar dat kan je wel verwachten van hem... Uh, maar de, dat, dat, dat neemt niks af van de, van de waarheid ervan. En zelfs goede voornemens die zijn al eeuwen oud, toch?
1: Absoluut, ja. Rond de 4000 jaar. Dus. Echt, echt zo oud? Ja, absoluut. Ja.
0: En, en waar komen ze vandaan dan? Nou, de oude Babyloniërs deden
1: dat al aan het begin van het jaar. om hun uh, goden uh, bepaalde beloftes te doen. om dat na te gaan komen.
0: Ja, ja en als die meekijkt, dan ga je het er wel doen, denk ik. <laughs> absoluut, ja. <laughs> dan, is, dan is de
1: druk die je ervaart ja. uh, wel heel mooi. En wat je trouwens ook zegt over niets. Uh, Um, wat ik ook wel eens aangeef is dat op het moment dat je dat, dat achterliggende doel naar voren haalt, hè, de, de why, dan wordt de hou vanzelf wel duidelijk. Ja. En dan komt het nog wel steeds terug op het punt van welke lessen heb je geleerd tot nu toe. Je, ik zeg altijd, je hoeft niet in het verleden te blijven hangen, maar welke lessen mag je
0: meenemen? Ja, dus, dus, dus we kunnen samen wel concluderen dat uh, goede voornemen stellen niet werkt. Vooral omdat de manier waarop het gebeurt niet, niet goed is. Daarnaast wil je natuurlijk ook afvragen van... moet je één punt in een jaar uh, hebben om doelen te stellen? Dat lijkt me ook gewoon een slecht idee. Het lijkt mij veel beter om er een, uh, ja, meer een soort van levenshouding van te maken. Uh, dat je gewoon iemand bent die die, die afspraken met zichzelf nakomt. Even, even uh, en, en eigenlijk zeg je, dat begint al met de congruentie van, van waarom je iets belangrijk vindt. Want ik denk, ik denk dat het daar zit. Hè? Want op het moment dat we doelen stellen... die we eigenlijk niet echt willen bereiken... Um, en dan soms, dan, soms, dan soms zijn het wel de juiste doelen... in de juiste richting... maar het is een beetje een omweg. En die omweg is heel lastig om vol te houden... omdat het onbewustzijn heel snel erkent... dat het een omweg is. Alleen jij bent er misschien nog niet zo ver. Dus dan wat je zegt... om die waarom te, vergroten, ja, waarom te vergroten... in ieder geval dichter tot de kern te komen... van waarom doe ik nou wat ik doe zet je heldere intenties. Ja. Wat is nog meer belangrijk aan... aan de, hoe, hoe stel jij doelen? Hoe doe jij dat?
1: Nou, ik, ik ga dus kijken eigenlijk naar uh, de afgelopen tijd. De afgelopen gewoon van wat zou ik moeten veranderen? En wie zou ik moeten worden als mens zijnde? Want uiteindelijk gaat het om mens zijn, toch? Mm -hmm. Je bent als mens zijnde, uh, Ik zeg altijd, we hebben een set van patronen... op basis waarvan we opereren. Dat is wie ik ben op dit moment... Welke aanpassingen zal ik moeten doen? En wat ga ik eruit halen? En op het moment dat ik mijn doel ook beha behaald heb, ik zou mijn ogen sluiten en ik zou echt ervaren dat ik dat doel op dat moment behaald heb. Voel ik daar iets bij? Ja. Als ik er niks bij voel, dan ga ik ook nooit in beweging komen. En ja. dat kan inderdaad die pijn zijn. Dat kan soms een hele goede motivator eh, zijn. Uh, maar wat nou als ik het ga doen vanuit een houding van, maar wat zou het me opleveren? Ja. He, dus ja. van wie moet ik worden? Wat heb ik geleerd? En eigenlijk wil je constant, ook, het gaat ook niet om het doel op zich. Ik denk dat daar ook vaak grote fouten worden. Dat is zo gefocust. Daarom zeg ik wel eens, ik heb, als ik heel eerlijk ben, ik heb een hekel aan doelen stellen. Want een doel kan werken, maar gaat het om het doel op zelf of het proces om naar dat doel toe te bewegen? Ja. Want de grootste lessen zitten niet zozeer in het wel of niet behalen van
0: een doel. Maar de lessen die ja. je gaat leren op de route naar dat doel toe. Ja, ja mooi. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, en, en, en <coughs> ja, doelen helpen er wel bij. Ik bedoel, Je hoeft er geen hekel aan te hebben. Want je hebt toch, je hebt toch richting nodig in je leven. Absoluut. Want als jij, als jij er geen richting aan geeft... Dan, uh, nou, dan ben je of een beetje in de wind aan het, uh, aan het fladderen. Want op zich, als je onder een boom zit... als Boeddha natuurlijk fantastisch is... dan is een windje denk ik eerlijk af en toe. Anders wordt het ook warm daar, denk ik. Um, maar in het algemeen zou je toch zeggen... van, uh, je wilt toch wel echt richting aan je eigen leven geven. En, en, dat, en dat kan niet anders door doelen te stellen. Want als je dat niet doet... Ja, dan, dan doen andere mensen dat wel voor je. Maar dan ben je niet in staat om normaal door een, uh, door een winkelstraat te lopen. Want dan heb je 25 donuts gekocht als je buiten <laughs> verder bent. Um, En dit wordt niet gesponsord uh, door Nutella. Dus, uh, <laughs> maar als je in Amsterdam een Nutella wil krijgen, dan hoef je niet ver te lopen.
1: Nee, en ik, en ik ben dat ook volledig eens. Voor mij zijn doelen ook meer een soort, ja, soort vuurtorens of piketpaaltjes die me helpen om richting te bepalen. En ik maak ze heel specifiek. Maar de grootste lessen haal ik uit het proces op zich. De, de nou ja, Laten we dus zeggen, het zijn allemaal labels, maar de, de successen, de valkuilen waar je in trapt. Uh, maar het na het doel toe bewegen, daar zit de groei. En als mens zijn we natuurlijk allemaal gemaakt om te groeien.
0: Zeker. En wat is de relatie met peak performance? Want daar, daar, daar ben jij het hele jaar mee bezig. Um... Je brengt uh, jezelf in peak performance, maar je neemt ook mensen mee... een bergtop op uh, die zo koud is dat uh, eigenlijk uh, dier en mens daar liever niet hangt. En uh, jij gaat daar in uh, peak performance, ga je daar even in het uh, 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 ijskoude water zwemmen. Um, en je maakt er nog een feestje van ook, dus dat is natuurlijk wel fenomenaal. Hoe zijn doelen en, en, en die mindset of die staat van zijn met elkaar gerelateerd? Ja,
1: mooie, mooie vraag. Um. Wat ik vooral merk, want ik doe dit dan in groepen inderdaad in het buitenland, maar ook met Olympische atleten. En het bestaat eigenlijk voor mij uit een twee of drie staps proces. En dat begint eigenlijk met duidelijkheid creëren. Dus nou ja, dan komen we terug op het doel stellen. Uh, het doel achter het doel vinden. Ik noem dat het clarity proces. Dus echt dat er duidelijkheid moet krijgen over waar je naartoe gaat bewegen. Dan geef ik al heel duidelijk aan van het gaat op en neer, letterlijk als een golfbeweging, omdat... Het is geen rechte lijn om dat doel te behalen. En gaandeweg naar dat doel toe. ga je uh, thresholds tegenkomen. En een threshold zijn eigenlijk de hordes, de, hem, de drempels die je moet gaan overgaan. om dat doel te behalen. En als je het echt over peak performance hebt. peak performance, die zijn eigenlijk gewoon heel goed in. met die thresholds omgaan. Die in plaats van daarvan afbewegen, gaan ze er juist naartoe. En een threshold wordt met name gekenmerkt door twee dingen. De staat van zijn. Hey, het wordt een keertje minder makkelijk, want het is allemaal leuk om in peak performance te blijven op het moment dat alles makkelijk gaat en alles je voor de wind gaat. Maar de echte peak performance gaat er ook om op het moment dat de uitdaging naar voren komt. Dus welke staat van zijn heb je? En aan de andere kant heb je je mentale patronen, hè? eigenlijk je huidige programmering en die twee bij elkaar en daar de groei ook in, zorgt ervoor dat een piekperformer die doelen gaat halen. En dat heeft dan nog met meer te maken ook met interne communicatie. Wat ben je jezelf aan het vertellen... op het moment dat zo'n threshold naar voren komt? En daarom ben ik zo gefascineerd door dat proces. Want dat proces, daar, daar kom je jezelf tegen. Wat ben je jezelf aan het vertellen? Welke fysieke feedback ben je jezelf aan het geven? Want dat ben je constant. Als ik iets zeg over jouw jasje... dan gaat daar een interne communicatie, een stemmetje... wat jezelf jezelf aan het vertellen is... maar tegelijkertijd verandert je spierspanning, je ademhaling... Uh, je hartslag, je pupilgrootte... alles verandert op dat moment. En als je daar meer bewust van kan worden... en daar keuze in kan creëren... dan heb je iets wat ik sustainable peak performance noem. Want het is leuk om te kunnen pieken op één punt ja. in je leven. Maar alle punten eromheen... in zijn totaliteit, dat is echt de peak performance.
0: Ja. Geniaal. Ik snap hem ook. En ik denk dat dat het ook echt is, ja. Dat is peak performance. Om je eigen staat te kunnen beïnvloeden. Ja. En... en, en, en... That's it. Want dat kan je inzetten wanneer je dat wil. Maar zelf daar keuze in maken. Dat gaat over peak performance. Want jij maakt de keuze om dat zo te doen. En dat is uiteindelijk het enige wat belangrijk is. Maar dat ondersteunt doelen natuurlijk fenomenaal.
1: Absoluut. En, en daarom zeg ik ook van... Sustainable high performance is op alle vlakken van je leven. Want wat mij het meest opvalt werken met Olympische atleten... en echt, nou ja, laten we zeggen, wereldwijd de hoogste mensen... op het gebied van business. En uh, de business tycoons of icoons, hoe je ze wil noemen... Um, die zijn allemaal heel goed om daar peak performance te creëren. Maar wat mij opvalt, een patroon wat heel duidelijk is, is dat ze op andere vlakken op hun leven nog wat te leren hebben. Mensen staan letterlijk op een podium dat ze weer een wereldrecord in hun handen hebben. En thuis schelden ze hun vrouw uit. Ja, bijvoorbeeld, maar ze staan daar ook letterlijk van. Ja, maar wat, wat is die? Ik heb hem nu voor de tweede keer gewonnen, dat wereldrecord. Ja, leuk. Ja, Dan mis je dus de vervulling. En ja. inderdaad, ook als je thuis komt, wat als je niet meer die atleet bent? Of wat als je je bedrijf kwijt bent? Het zijn allemaal ja. externe factoren om je intern beter ja. te voelen over het feit dat je mens bent.
0: Ja, de performance gaat ook over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen staat van zijn. Dus zelf, zelf willen voelen wat je wil voelen. Absoluut, want, want die dat, eerlijkheid. En dat relateert weer aan, aan, aan NLP en persoonlijke ontwikkeling. En ook wel eigenlijk aan, 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 aan meditatie en mindfulness en yoga. En dat is eigenlijk een hele spirituele ontwikkeling ook.
1: Absoluut en dat komt en dat vind ik ook het mooie of je nou over een NLP of spiritualiteit of meditatie hebt. Dat komt uiteindelijk allemaal samen en ik denk dat al die verschillende tools zou je het kunnen noemen uh, ingangen um, uiteindelijk op een bepaalde manier hetzelfde doel voor ogen hebben en dat heeft te maken met
0: eerlijkheid naar jezelf toe en groei als mens zijn. Ja, ja, mee eens. Um, gaaf, tof dit, heel inspirerend um, en ik. Ik zie wel veel overeenstemmingen met uh, hoe ik dat doe. Um, gewoon in Amsterdam, want ik ga dan niet die berg in. Maar een van die dingen die ik iedere dag toepas, is een ritueel, waardoor mijn doelen stellen of doelen behalen überhaupt makkelijker wordt. En dat is best een interessant proces. Want zonder dat ritueel kan ik minder makkelijk doelen behalen. En voor mij heet dit ritueel de Winners effect. Omdat ik het ooit geleerd heb uit een boek uh, uh, over neuropsychologie, dat de winners effect heet. Het gaat helemaal niet over. Over persoonlijke ontwikkeling. Maar het gaat wel over hoe ons brein reageert op het winnen van dingen. Um, als wij iets, iets winnen. En met winnen bedoel ik dan als je gewoon iets behaalt wat voor jezelf een overwinning is. Groot of klein. Dan maak je bepaalde stofjes aan. Zoals dopamine en endorfines. Die het makkelijker maken om een volgend doel te bereiken. Doe je dat andersom. Dan wordt het moeilijker om een volgend doel te bereiken. Dus als je een, doel, als je een teleurstelling meemaakt. Dan is daarna een doel behalen minder makkelijk dan als je een doel behaalt. En dan een volgend doel pakt. En die winner's effect die pas ik iedere dag toe en de ene dag op een andere manier dan de andere. Maar het eerste ding wat ik ochtends doe, dan onderhandel ik niet met mezelf. Dus koud douchen doe ik iedere ochtend. Uh, en als ik daar weerstand door voel, dan onderhandel ik niet met mezelf, want ik doe het meteen. En dan weet ik dat ik direct in die winner's effect ga. Soms hoef ik niet te onderhandelen met mezelf, dus dan weet ik dat ik na dat koude douchen nog even wat anders moet gaan doen. En dan doe ik dat. Wat ook helpt is bijvoorbeeld voor mij dan, is om de, de, de taak waar ik het meeste tegen opkijk als eerste te doen. En dat zijn hele kleine dingetjes, maar dat helpt mij zo enorm om die flow in die dag te krijgen. En, uh, en niet alleen in die dag, want ook als ik s'avonds bijvoorbeeld nog een lezing of een training geef. of een, een inspiratiesessie. dan zorg ik ervoor dat ik ook s'avonds weer opnieuw die flow in ga. Dus dan, dan heb ik hem ochtends, dan bouw ik hem af om drie uur middags. bijvoorbeeld dan ga ik uh, ja, yin yoga doen of zo, om te ontspannen. Dan bouw ik mijn energie weer even op. En s'avonds begin ik weer die winners mindset. Want als ik dat niet doe, ik, ik, ik ben niet iemand die in één keer aan kan als ik voor een groep sta. Ik heb, het, ik heb die opbouw nodig om in die peak performance te komen. Um, en dat helpt enorm. En qua doelen stellen zitten we denk ik op één lijn. Uh, ik heb twee strategieën. Eentje komt vanuit uh, de weg van uh, motivatie die we kennen vanuit de NLP of uit de psychologie. En de andere van de naartoe. Bij de naartoe um, geef ik mezelf toestemming om voor een periode echt te dromen over wat is het mooiste wat er zou kunnen gebeuren. Dus dat heb ik bijvoorbeeld uh, met het NLP-instituut, uh, doe, doe ik dat echt een paar keer per jaar. Dan ga ik echt dromen van hoe, hoe, hoe ziet het mooiste NLP-instituut van de wereld er nou uit? Nou, daar krijg ik allemaal beelden en, uh, en, en, en uh, nou ja, gevoelens bij. Dan uh, bouw ik heel veel energie op. En dan ga ik net zo lang door totdat ik durf, zeg maar dat ik bereid ben om mentaal al op het eindpunt te gaan staan. En dat kost mij even. Want dat gaat over gunnen, over het jezelf kunnen gunnen. Of ja, psychologisch congruent zijn met hetgeen wat je dan wil gaan behalen. En, en dat kan soms bij mij echt een week duren, maar soms twee maanden. Soms heb ik daar coaching voor nodig. Om echt bij mij de beperking weg te halen, om er echt te durven gaan staan. Maar wanneer ik dat echt kan voelen, dan draai ik me als het ware om. Kijk ik terug naar nu. En dan ga ik kijken wat zijn de eerste stappen die ik moet zetten. En dan bouw ik letterlijk een stappenplan. En die schrijf ik soms uit, soms niet. Afhankelijk van hoe verder het doel is, ga ik ze uitschrijven. Um, en soms, als het doel wat korter uh, is, dan hoef ik dat niet uit te schrijven. Maar op een of andere manier ga ik die doelen dan gewoon daarna allemaal doen. Ik, ik hoef daar ook Mooi. niet iedere dag meer naar, naar te kijken. Ik moet wel iedere dag in de juiste staat komen. Ja, ja want ik kan ook op zondag ook een keer besluiten van vandaag even geen peak performance. En dan is mijn. Uh, ja, is mijn staat wel peak performance, maar dan echt op het niveau van, uh, van bank hangen. En dan doe ik dus juist even een hele dag niks, ook bewust. Maar uh, dat is niet een dag om doelen te gaan behalen. Um, maar wat je zegt, ja, nou nee, goed, het gaat daarna automatisch.
1: Ja, en, en wat ik heel mooi vind, en ik denk dat daar ook vaak ja, wat de valkuil is voor veel mensen, is wat ik jou zo mooi hoor zeggen, is je doet twee dingen die heel krachtig zijn daarin. Je, hebt een, je bent bezig op het gebied van high performance. Maar daarnaast neem je ook die deep rest cycle. Het moment dat je echt de rust in gaat. En veel mensen denken dat peak performance alleen maar gaat om volledig die performance geven. Maar die kan er niet zijn zonder zoiets wat we ook wel compensatie in de sport noemen. Rust. De echte groei zit op het moment dat je gaat rusten. Als je de sportschool ingaat en je gaat met gewichten aan de slag, dan gaat het niet om dat moment. Maar het moment dat je thuis bent en die rust pakt. Dus die golfbeweging die je zo beschrijft is heel mooi. En ten tweede, wat ik je zo mooi hoor zeggen, is dat koude uh, douchen. Dat traint je eigenlijk je, je veerkrachtigheid. En ik vind het Engelse woord nog wel wat mooier. De uh, resilience. Je traint resilience om op te gaan op het moment dat je op die kronkelweg loopt naar je doel toe. Dat je denkt, oké, okay, het wordt nu minder makkelijk. Hè? Dan moet je, of nou dan moet je, je moet niks, maar je hebt de keuze... Om door te gaan. En hoe, wanneer ga je door? Als je comfortabeler wordt met discomfort. En daarom gaan mensen met mij mee de hele wereld over. Het, en ja, het bergen beklimmen in extreme condities zonder shirt. Dat gaat over een bepaalde mindset. Dat op het moment dat het minder makkelijk wordt. Dat je bij jezelf kan blijven. En niet vanuit dat doorpushen. Want dat, dat, zijn, dat kunnen we over het algemeen wel goed. We zijn allemaal wel opgegroeid. van hè, Als we beginnen te huilen. Uh, en niet zo zeuren. Even doorgaan. Maar kun je er kun je zacht aardig zijn en door die zacht aardigheid een overwinning
0: creëren? Ja, ja en, en daar zit die. Daar zit die ontwikkeling in. Want dan, dan hou je connectie tussen body en mind. En ik denk dat dat daar helemaal over gaat. Absoluut. Want, want er is geen peak performance zonder die, die twee met elkaar in, in, in vereniging te hebben. En ik zie dat dus inderdaad, wat jij zegt, ook heel vaak fout gaan. Dan hebben mensen fysiek peak performance, maar mentaal niet. Absoluut. Dus dan zijn ze niet met, elkaar, met, met, met zichzelf in verbinding. Of dan hebben ze mentaal peak performance, maar fysiek niet. Het is echt niet normaal hoeveel wetenschappers ik ken die echt, echt peak performance zijn in een vak. En gewoon drie Snickers per dag eten. Absoluut. Dat je echt denkt van, wat doe je je lichaam aan? Nou ja, zij zijn er zo aan gewend... dat ze die glucose gewoon nodig hebben om te kunnen nadenken. Kijk, ik begrijp het wel, maar het is geen excuus. En als je, en, en als je jezelf iets gunt... dan ga je ook zuiniger met je, met je lichaam om, zeg maar. Ik bedoel, ik, voor mij is dat gewoon niet logisch... om dat op die manier te doen. Maar um, ik denk dat, dat die combinatie daartussen... heel belangrijk uh, uiteindelijk is.
1: Ja, wat jij zo mooi zegt met zo'n Snickersvoorbeeld... wat je natuurlijk aan het doen bent, is een hypotheek nemen. Ja. Je, neemt, je betaalt de prijs... en die merk je misschien niet op dat moment direct... En op een gegeven moment betaal je wel fysiek die prijs. En als je dan om je heen kijkt, soms hoor je mensen zeggen... ja, mijn lichaam laat me in de steek. Nee, jij hebt je lichaam al lang geleden in de steek gelaten... en nu betaal je daar de prijs voor. Ja. En ja, ten, ten koste van het, het, het iets wat je in de wereld wil zetten natuurlijk. Maar um, uiteindelijk, de echte peak in dit leven... die zorgen ervoor dat hun gezondheid voorop staat. Want wil je echt een legacy creëren zou je zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk moeten leven?
0: Ja, absoluut. absoluut. Um, en dan, dan, dan voel je ook gewoon de neiging om alles te doen binnen jouw invloed wat, daar, uh, wat daarin ligt. Er zijn qua gezondheid natuurlijk altijd dingen die kunnen gebeuren, die buiten iemands invloed liggen. En dat is natuurlijk tragisch. Um, maar dat neemt niet weg dat je toch de verantwoordelijkheid kan voelen en kan nemen om te doen wat binnen jouw invloed uh, ligt.
1: Ja, en dat gaat ja. weer om die keuze en die vrijheid creëren voor ja. jezelf.
0: En over dat stuk van, van doelen stellen, want dat is mijn andere strategie, Ieder einde van het jaar, of eigenlijk op 1 januari, dan uh, neem ik een nieuwjaarsduik. Dit jaar moet ik wel zeggen, ik had gehoopt dat jij erbij was, want ik was alleen. Ik was uh, naar de Noordzee gegaan uh, in Noordwijk en dat hele strand was leeg. En ja, ik, 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 ik had gewoon verwacht, daar is wel iemand. Hè? Gewoon iemand die zijn hond aan het uitlaten is, ik noem maar even iets. Ik was ook wel vroeg um, en... en, en nou ja, ik, ik nam die nieuwjaarsduik in mijn eentje en ik dacht in één keer... oh ja, nu besef ik wel dat dit niet helemaal zonder uh, gevaar is in mijn eentje. Want ik ging kopje onder en ik merkte dat mijn lichaam in een shock uh, kwam. En toen dacht ik, oh ja, nu is het wel echt chill als iemand even gewoon erbij is. Want ik kon niet meer inschatten toen van, hey, gaat het nou goed of niet? Het ging goed uiteindelijk. Alleen die uh, stressimpuls, die had ik nog nooit eerder zo sterk ervaren... Um, maar voor mij weer een les om niet altijd alles alleen te willen doen. Uh, in die zin. Uh, of, of mezelf te overschatten van uh, dat kan ik wel. Maar daar, daar gaat het verhaal niet over. Um, het verhaal ging... Oh, daarna maakte ik nog een fout. Die, die, heb ik, die heb ik al jaren niet gemaakt. Maar ik ging daarna warm douchen. Ah. Dat is het alle, niet echt handig. Want dan kan die kou blijkbaar de lichaam niet meer Als je dat te snel doet, inderdaad gaat het ja. niet werken. Nee, dat deed ik te snel. Want ik liep daarna over het strand uh, terug. Dat is natuurlijk ook koud. En toen, ja. toen meteen onder de douche. Goed, Mooie les geleerd. Um, na die nieuwjaarsduik ga ik bij mezelf na van wat voor hypotheek heb ik lopen op mijn leven. En vorig jaar, niet dit jaar, maar dat jaar daarvoor... merkte ik dat ik een hypotheek op mijn gezondheid had lopen. Ik merkte dat ik te veel naar buiten aan het treden was. Ik was uh, 51 weekenden per jaar training aan het geven... en nog vier uh, intensives uh, van NLP erbij. Um, en dat past helemaal bij mijn missie... want ik wil mensen wakker maken in de slapende wereld. En dat deed ik dan ook. Alleen, uh, ik wil dat ook nog doen als ik uh, 70, 80 ben... En ik merkte van, nou ja, maar mijn lichaam geeft nu al aan... dat dat niet heel duurzaam is op die manier. Dus ben ik een beeld gaan maken van waar wil ik volgend jaar staan. Ik wil me volgend jaar energiek voelen. Ik wil dat dit volgend jaar geen probleem meer is, punt. En dat is voor mij een andere manier om doelen te stellen. Dan ga ik gewoon kijken, wat moet ik daarin investeren... om die hypotheek op te lossen. Nou, in mijn geval was dat uh, meer, meer bewegen met een personal trainer... Uh, die mij daarbij helpt om die doelen te bereiken... maar ook meer ontspanning actief te gaan doen met yoga... Um, en uiteindelijk kan ik nu gewoon eerlijk zeggen, het is geen probleem meer. Dus heb ik 1 januari dit jaar weer gekeken, waar heb ik nog meer in hypotheek op lopen? Nou, en ik heb weer nieuwe doelen gesteld op die manier. Ja? Dus dat werkt voor mij ook heel goed.
1: Ja, en, en dat vind ik ook heel sterk. Want de echte uh, sustainable peak performers uh, eigenlijk uh, die ik ken, die, hebben, die doen twee dingen. Die hebben eigenlijk voor alles een coach. En als ik voor mezelf spreek... ik heb een business coach, ik heb een uh, coach op het gebied van gezondheid... en al die dingen, daar weet ik genoeg van. Maar het is iemand die me een frisse blik geeft. Die persoon houdt me uh, accountable. En een peak performer is altijd bezig met, met groei... persoonlijke ontwikkeling... door het volgen van opleidingen of seminars... boeken lezen... Um, en dan niet alleen die kennis opdoen, maar ook letterlijk gaan integreren. Want het is heel makkelijk om elk boek te lezen op het gebied van persoonlijke uh, ontwikkeling of elke opleiding te volgen. Maar dat ook daadwerkelijk gaat indalen. Aanpassingen maken in je leven. Want dan heb je natuurlijk die sustainable groei weer.
0: Ja, mooi. Nou, ik denk dat we dat, dat we de luisteraars hier wel mee uh, uh, kunnen achterlaten. Ik denk uh, dat we behoorlijk. behoorlijk wat, 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 wat inzicht, uh, nou laat ik zeggen, ik heb voor jou heel veel inzicht gekregen over doelen stellen. Of, of over, over hoe jij dat doet. Um, en ik denk, ik denk dat de luisteraar dat ook, uh, dat ook heeft. Ja, ik denk, oh. vooral als ze de kennis combineren van, van hoe jij die strategieën zo
1: mooi toepast. En voor mij het werk in high performance. Ik denk dat dat bij elkaar uh, een aantal goudmijnen zijn als mensen die gaan toepassen. En we, we zouden de mensen uh, volgend jaar rond dit tijdstip weer kunnen zien dat hun leven er heel anders uit kunnen kunnen zien.
0: Ja. Ja, dat, dat vind ik wel een mooie afsluiter als boodschap. Als jij dit luistert, en wij zien jou dus volgend jaar nog een keer... dan wil ik eigenlijk wel merken dat er wat veranderd is bij je. Ja. Ja, dan heb ik mijn werk goed gedaan, dus uh, dan hoef je dat ook niet meer voor jezelf te doen. kun je het gewoon voor mij doen. En dan heb je misschien dat Babylonische effect van uh, <laughs> dat je dat extern nog, uh, nog bekrachtigt. Ja, en ik zou het ook, <laughs> ook mooi vinden
1: als mensen gewoon uh, eigenlijk een bericht achterlaten... op basis van wat ze nu leren, wat ze nu gehoord hebben, wat ze gaan vooral gaan integreren... Hoe dat de komende maanden en uiteindelijk uh, volgend jaar rond deze tijd, wat dat heeft opgeleverd.
0: Ja, vind ik ook leuk om te horen. Dus, dus laat het ons weten via Facebook of uh, social media. Of stuur ons een e-mail. Um, want ik ben echt benieuwd. Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt. En nou ja, uh, voor alle luisteraars bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.